2: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Joly Cuello Y Gaby Peroso Por Americano
1: Luego de una polémica campaña La mayoría de los chilenos votó por rechazar La propuesta de constitución presentada por la convención Para sustituir a la carta magna de 1980 Que sigue vigente
3: es un triunfo realmente sorprendente y eso significa que Chile es un país que rechaza el comunismo, el marxismo
4: y el intento del comunismo por apoderarse del poder.
1: La frustración de quienes apoyaban la reforma se hizo patente en las calles de Santiago de Chile tras publicarse los resultados.
0: Como en primera la vida sigue, o sea, no, no va a cambiar mucho, eh, pero ya se aprobó la idea de hacer una nueva constitución, así que ahora... ...tomar fuerza y ver cómo hacer esta nueva constitución mejor y bien. De
1: hecho, se registraron protestas violentas en horas de la noche. El presidente Gabriel Boric dio su palabra de insistir en la reforma constitucional. Es que me comprometo a poner todo de mi parte... ...para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil... ...un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que... ...recogiendo los aprendizajes del proceso... ...logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Los chilenos expatriados también participaron en el plebiscito. El consulado general de Miami organizó la participación de esa comunidad. Más de 3.800 chilenos se movilizaron hacia el sur de Florida... Fue el centro de votación más importante en Estados Unidos. A la instalación acudió a votar la estrella chilena del fútbol Iván Bambanza Zamorano. El centrocampista aprovechó para expresar su anhelo de una nación unida. Creo que tenemos como países sudamericanos, eh, digamos, eh, ver un poco el futuro con, con tranquilidad, con optimismo y, y hay que trabajar por, en pos de eso. Yo creo que todos tenemos que poner a disposición eh, intentar eh, tener un país mucho más unido, muy, mucho más con, con, con la dinámica de, de, de que todos eh, somos importantes, todos podemos aportar, eh, sentirnos valorados en nuestro país y así mirar hacia adelante nada más. En Estados Unidos funcionaron ocho centros de votación para los chilenos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Bueno, y definitivamente eh, un suceso importantísimo en términos de política, tal vez eh, tal vez eh, eh, muy temprana, ¿no? esta primera gran derrota para el presidente izquierdista Boric en Chile, y todo lo que esto significa eh, realmente y la connotación que tiene dentro del país. No pasó de ningún modo, ha habido confrontación, incluso Maduro ayer lo atacó públicamente, hizo declaraciones muy fuertes, fuerte. Eh, salió Petro también hablando y comparó, a, a, y dijeron que fue conservar o regresar a la época de Pinochet, a la constitución de Pinochet que, que ha funcionado eh, muy bien, por cierto, en Chile, ¿no?
3: Y es la que está vigente, pero yo creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es el porcentaje amplio con el que fue derrotada esa ratificación de esa constituyente que estaban los chilenos precisamente enfrentando. Y yo creo que lo escuchábamos ahí en voz de algunos de ellos que están preocupados por lo que puede pasar en su país. Y yo creo que el gran interrogante ahora es qué sigue, sobre todo porque Boris ha convocado y dice, bueno, hay que, hay que buscar la solución, parece que va a ser una barrida ministerial como parte de, de esa reagrupación, porque él apuntó, todo su objetivo hacia ese referéndum ya que fue derrotado este fin de semana y ahora vamos a ver cómo se, se va a desenvolver todo este proceso porque mencionabas a Petro y muchos en la política colombiana le decían tome nota, presidente, de lo que le está pasando a Chile. Sí, y es que adicionalmente
0: dicen que su mala gestión también se vio reflejada en la votación como Gabriel Boric defendió todo el tiempo esta eh, propuesta de constitución de alguna manera pagó los platos rotos. Vamos a darle la bienvenida a Mijael Bonito, el es abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Chile. Muy buenos días y como decía Jolie, ¿qué viene ahora para los chilenos? Definitivamente se va a reformar la Constitución, pero ahora hay que hacer una nueva Asamblea sí. Constituyente. ¿Me escuchan? Sí, sí lo señor. escuchamos perfectamente. ¿Qué cree usted que viene ahora ah, para ¿cómo Chile? Está Nelson?
2: Hola, ¿qué tal, Mijail? Gracias por Oye, estar con lo nosotros. Es
0: que, escuchándolas a ustedes, muchas gracias por la
4: invitación, escuchándolas a ustedes eh, y escuchando al, al señor Maduro en el día de ayer, bueno, lo primero es decir que efectivamente yo creo que si el señor Maduro opina eso, el pueblo de Chile votó muy bien, digamos, y votó en base a su libertad y el crecimiento. Eh, Ahora vienen momentos bastante complejos porque el presidente Gabriel Boric efectivamente... Eh, enlazó su gobierno, enlazó su figura eh, con el apruebo a la propuesta de nueva Constitución. Y como la derrota ha sido tan categórica, una derrota 62% versus 38, además con la votación más grande que ha habido en Chile, que del, de, de la que yo a lo menos tenga memoria, digamos, eh, es una votación muy parecida al principio del año 89, estamos hablando de 83% de votación, algo que no se veía en Chile en las últimas elecciones en Chile la votación había estado entre el 49 y el 55 por lo tanto eh, además más de 3 millones de votos de diferencia en un universo eh, de 12 millones de votos por lo tanto realmente realmente fue fue una derrota tremenda para el gobierno y, y para la para las fuerzas políticas que están alineadas con el gobierno y ahora se viene lo ahora se vienen cosas complejas digamos en primer lugar cuando uno arriesga todo su capital político como gobierno en una opción, eh, que además fue bastante temerario, porque el gobierno podría perfectamente haber funcionado como un árbitro por fuera de este juego, digamos, eh, y no tenía, no tenía ninguna raz razón de obligatoriedad de, de vincularse con una de las propuestas. La hizo porque era su propuesta ideológicamente presente, la hizo porque no es un gobierno que llegó eh, directamente influenciado por este tema y fue uno y, y se convirtió en el máximo promotor, de hecho lo que se decía era que el presidente Boric era el jefe de la campaña del apruebo, pues bueno el presidente Boric hoy día tiene una derrota electoral muy grande, o sea que ha sido muy categórica y el primer paso por supuesto es la exigencia de responsabilidades políticas y de eso se trata y hoy día ya se habla que a mediodía va a haber un cambio profundo eh, de ministros secretarios de Estado, sería. Eh, en segundo lugar, pues, comienzan algunas conversaciones para ver dentro de las posibilidades de, de cambio constitucional, de qué forma se hace. Porque lo cierto es que la, la Convención Constituyente fue una convención eh, tremendamente alejada de lo que buscaba el país. Eh, fue una convención sobre representada por los sectores de izquierda, eh, la Constitución, desde el punto de vista técnico, era también muy, muy deficitaria, digamos, una, una Constitución, la propuesta era una, una Constitución muy maximalista, con, con muchos detalles, muchos errores, donde además se establecían eh, políticas públicas, que en una democracia las políticas públicas vienen del gobierno electo, digamos, como parte del ejercicio democrático, y se establecían como, como políticas férreas, digamos, establecidas dentro dentro de un proyecto constitucional, que se supone que es un proyecto que tiene que unir a, toda, a todas las fuerzas políticas y sociales del país, porque en el fondo es el, el gran pacto sobre sobre el cual todos vivimos. Así que yo creo que, que se vienen tiempos muy complejos. ¿Pero el gobierno, qué viene? El tiene que... Eh,
3: Viene a, se tiene que convocar a nuevos miembros para la constituyente o los mismos, ¿qué es lo que sigue ahora desde el punto de vista legal para bueno, que no, para que avance el, el proceso o se queda allí?
4: No, desde el punto de vista legal, a ver, desde el punto de vista legal estrictamente no viene nada. Desde el punto de legal estrictamente no viene nada porque la propia Constitución mm. que está vigente señalaba que en el caso de que fuera rechazada la propuesta constitucional hecha por la, por la convención constituyente seguiría vigente la Constitución de hoy. ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista legal, propiamente tal, estrictamente hablando en términos jurídicos, uh -huh. no viene absolutamente nada. Distinto es en términos políticos, porque uh -huh. efectivamente eh, yo creo que hay consenso y todavía se mantiene en la población de que es necesario realizar ciertas reformas constitucionales. ¿Ya? Creo que es muy distinto a tener una nueva Constitución. Yo creo que ese discurso ese discurso ya también está está cayendo un poco, entonces hay varias posibilidades, una de las posibilidades es que haya un proyecto realizado por expertos constitucionales que después pase al congreso y luego a plebiscito nacional, eh, en segundo lugar podría ser algo mixto entre el congreso y expertos constitucionales o si políticamente las fuerzas políticas, si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo eh, llevar a una nueva convención constituyente digamos pero esos son pasos de tipo de acuerdo político, porque desde el punto de vista jurídico, eh, el pueblo de Chile expresó categóricamente que no desea a lo menos esa propuesta que le presentaron, y por lo tanto lo que corresponde constitucionalmente hoy día es que la, la, la constitución del año 2005, que además está firmada por el presidente Lago, que era del Partido Socialista, digamos, y por varios de sus ministros en su promulgación, eh,
2: sigue aviso retomando día, eh, el eh, Miguel, político, retomando el tema político eh, justamente no nada que re retomando y disculpa que te interrumpa el tema político realmente algo que me llama enormemente la atención porque incluso dentro de vamos a hablar del conflicto mapuche por ejemplo que es una de las eh, handicaps que tiene el gobierno de Borges en estos momentos pero hay algo que llama la atención en los sectores populares donde se esperaba que la eh, esta eh, suerte de nueva constitución la aprobación de los cambios todo esto se diera hubo rechazo, o sea, muy alto el porcentaje de rechazo dentro del país. ¿Políticamente de qué habla? O sea, porque no quieren los chilenos realmente estas ideas que está promoviendo eh, Boric, no quieren este rumbo socialista apoyado incluso, aunque se habla ahora del, del resurgimiento o de la reactivación de Michelle Bachelet, políticamente hablando dentro de Chile, eh, cuando terminen la oficina ah, de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De, de, ¿Cuál es el mapa político? ¿Hacia dónde va políticamente Chile entonces?
4: sea en primer lugar la presidenta Bachelet eh, fue la protagonista de, del último de los grandes anuncios, de los grandes los anuncios en la franja electoral o de, de los comerciales, digamos, de, de la franja electoral de la Por lo tanto, su influencia hoy día sobre la votación de las personas fue o menor ninguna. Eh, ella incluso el mismo día que salió o el día después que renunció. A, a su puesto en la, en la, en la Convención de Naciones Unidas, que terminó su mandato, eh, se presentó una. Ella fue la, la protagonista de este de este último día de la franja electoral, cerró la franja electoral de la prueba con ella, y la verdad que la influencia fue absolutamente nula, digamos. Eh, en segundo lugar, eh, hay que tener en cuenta varias cosas. La convención constituyente era una convención que estaba absolutamente sobre representada por los sectores de ultraizquierda imbuido por todo esto desde el 19 de octubre del año 2019 y toda la violencia que hubo en las calles, etcétera esta pseudo-revolución. Eh, y hay que tener en cuenta lo siguiente, Chile en el año 89, en los años 80, era un país que tenía 40-45% de pobreza. Hoy día, pues, llegó en algún minuto, a tener una pobreza menor de dos dígitos, debo ¿eh? tener una pobreza de 8 punto algo, con una pobreza extrema del 2, 3%. Eh, lo que supone que las personas que estaban en la pobreza, que era un grupo tremendamente grande eh, en los sectores populares, hoy día, después de 30 años de este modelo de desarrollo que se ha establecido en Chile como modelo democrático, además, eh, no perfecto, por supuesto, pero como un modelo democrático que ha funcionado, yo te diría, como el mejor modelo de la región, junto a Uruguay... En la región latinoamericana, eh, yo creo que los constituyentes, al estar inmudidos de esta suerte de ultraizquierda, se construyeron un país de fantasía, donde las personas no valoraban lo que habían alcanzado, donde las personas no, no valoraban la posibilidad de tener empleo y prosperidad. Y creo que hoy día, efectivamente, desde las clases populares, sobre todo... Eh, le dieron un tremendo espaldarazo. Hay un estudio muy interesante que está publicado en la radio de una radio chilena muy importante, eh, donde se señala que en ciertos sectores populares la diferencia fue de 50 puntos, o sea, 75-25, los sectores populares votando en favor del rechazo. Eso no es menor. Y eso lo que dice es que los chilenos valoran, en primer lugar, la libertad, en segundo lugar, su libertad de emprendimiento, su libertad de, de vida, y también valoran lo que han podido alcanzar a partir de esta libertad en los últimos 25 años.
0: O sea, ¿usted cree que los chilenos abrieron los ojos, porque por ejemplo se presentaba esta reforma constitucional como la más progresista del mundo y, y al final eh, los chilenos volvieron como que a sus bases, a esa parte conservadora eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted el contenido? ¿Podría trasladarse eh, sabemos que, que dio varias opciones, pero hay cosas que puedan rescatar de esa reforma o definitivamente los chilenos no quieren este tipo de constitución?
4: Es una pregunta compleja, pero, pero déjame, déjame ver cómo, cómo te lo puedo decir. Uh -huh. A ver, la realidad chilena, o, o lo que se llama hoy día progresismo, yo te diría no solo en Chile, en el mundo, esta cosa media woke, uh -huh. media iluminada, digamos, eh, parte de grupos elitistas que tienen una concepción de, pater, de paternalismo tremendo eh, con los grupos más vulnerables, digamos, o los grupos más populares. Eh, eso yo creo que es más conservador porque no trae absolutamente ningún progreso cuando es el Estado el que se hace cargo. Aquí los grandes, las grandes deficiencias, que, que al menos yo, yo soy profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político y Derecho Administrativo, eh, de las grandes de falencias que yo oía en este texto constitucional más allá de las falencias técnicas de redacción, etcétera, era que el Estado tenía un papel preponderante por sobre el ciudadano. Entonces la gente también concibe que la dependencia del Estado no es algo eh, que les lleve al desarrollo. Y, y yo creo que es un error. Eh, yo creo que yo sé que está extendido y todo eso. Yo creo que es un error. O, o es una falacia, que se le llame progresismo a algo que pone por delante al Estado de los individuos. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que también caló muy profundo. Además, eh, hablamos de... China es un país tremendamente patriótico, digamos. Yo, yo quisiera que ustedes vieran cuando hay fiestas nacionales, que son en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, el... Sentir patriótico las banderas en las calles, las banderas en las casas, cómo la gente tiene costumbres de ir a las fondas a ver los juegos, de a ver las tradiciones de, de toda la vida de este país, de toda la historia de este país. Y tocó un poco eh, esa ruptura de este como progresismo walk, digamos, de esa ruptura que querían instalar, o esa ruptura que querían instalar por las tradiciones patrias también, cuando hablamos de plurinacionalidad, que era una de las cosas que la gente rechazó en la propuesta de Constitución. Y que tuvo además rechazo dentro de los propios
2: grupos eh, étnicos, en este caso los indígenas, como, como agenda. Mijail, te queremos agradecer enormemente este contacto desde Santiago de Chile a Mijail Bonito Lobio, abogado, constitucionalista, eh, eh, profesor universitario, eh, igualmente en, el, en Sudamérica, concretamente en Chile. Oye, tenemos otra invitada especial. Gracias, Mijail, por este contacto.
4: No, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: No, un placer siempre. Y tenemos otra invitada, Yoli. ¿Así?